0: Apertada. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast em que abordamos ali diversos assuntos e muitas vezes tentamos desmistificar os temas mais diversos e complicados que aparecem e são pedidos por vocês, ouvindos at através do nosso Instagram, o Cueca Apertada. E também, se você puder, compartilhe com seus queridos amigos, familiares. Então, para a gente ter um mais renome aí no mundão afora. Além disso, eu tenho que agradecer também aos nossos padrins que ajudam financeiramente o podcast aqui, o Cueca Apertada. Então, se você quer ser um cueca apoiador, gosta do podcast, entre lá no Padrim. Então, no www.padrim.com.br barra cueca apertada e seja um cueca apoiador. Tá bom? Recadinhos dados e agradecimentos feitos. Vamos lá ao que interessa. No sábado passado, foi comemorado o dia do trabalho. Agora pergunta por que essa data é tão especial. Senta que lá vem a história. 1 de maio aconteceu em 1886, em que 300 mil trabalhadores tomaram as ruas de diferentes cidades nos Estados Unidos, incluindo Nova York, Chicago, Detroit e até Milwaukee, em que eles reivindicavam a redução da jornada de trabalho, através do slogan 8 hour day with no cut in pay que seria uma tradução livre ali diária de 8 horas sem redução no pagamento, em pouco tempo uma greve geral se instaurou no país por conta dessas reivindicações entretanto o rumo dos protestos tomaram um rumo bem diferente bem inesperada, e no dia 4 de maio manifestantes se reuniram numa praça em Chicago, mas foram surpreendidos pela polícia local, um confronto foi iniciado e 4 trabalhadores 7 policiais morreram durante esse conflito, as autoridades invadiram os sindicatos e mandaram prender vários líderes sindicais acusados de incitar a violência policial. Foram a julgamento oito sindicalistas, desses sete foram condenados à pena de morte. A execução de quatro dos acusados aconteceu em 1887. Porém, em 1893, o governador concedeu perdão aos sobreviventes por acreditar que o julgamento foi mal conduzido. A repercussão dos protestos e do julgamento ganhou o mundo e os sindicalistas foram considerados símbolos de uma luta trabalhista e vítimas da brutalidade policial. Assim, a luta por melhores condições de trabalho se espalhou pelo mundo e a data, 1º de maio, tornou-se bastante simbólica. O dia 1º de maio no Brasil, por exemplo, foi escolhido como Dia do Trabalhador em 1925. Já em 1943, o então presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei 5.452, garantindo direitos básicos como salário mínimo e duração da jornada de trabalho. A data também foi escolhida de forma proposital, levando o histórico de lutas trabalhistas e o que ela envolve. E agora nos anos de 2021 estamos no meio de uma pandemia onde o Brasil, segundo, segundo as projeções do FMI, aponta 14,5% de pessoas economicamente ativas desempregadas. Isso é muita gente. Contas de água e de luz, alimentação como sobreviver. Então no programa de hoje vamos tentar te ajudar e dar dicas de como ter um bom currículo, gerir melhor o seu tempo com uma profissional que é formada em psicologia e dá literalmente uma luz em tempos tão difíceis. Então uma salva de palmas para a nossa convidada Thais Oliveira!
1: Oi Rafael, agradeço eu né, Pelo seu convite, é um prazer Poder estar aqui, poder estar ajudando As pessoas, que é uma meta Que, que eu tenho, que eu carrego comigo né. Tudo que eu aprendo, eu tento estar Compartilhando, nem que seja com uma única pessoa né? Então poder estar aqui hoje, pra mim Realmente é uma satisfação Pessoal muito grande
0: uhum! <risos> E obviamente que a gente tem que entender Quem é a Thaisa? Por que resolveu Seguir esse rumo de querer ajudar As pessoas? Essa, como você disse aí Uma realização pessoal
1: ah, a Thaisa, pernambucana, né? tem 27 anos, está se formando em psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, né, eu me mudei para Paraíba, morei lá por sete anos, quase oito anos, e estou me formando em psicologia, já era para estar formada, mas peguei várias greves, né? greves da universidade, peguei greve até de caminhoneiro, peguei pandemia, então <risos> foram acontecendo várias coisas por aí, que no momento que acontecem não são fáceis de lidar, 아 <놀람> Mas que, a longo prazo, a gente começa a entender algumas coisas. Pelo menos, eu costumo acreditar que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Hoje, a Thaisa, ela é a pessoa que se propõe a estudar a psicologia organizacional e do trabalho, né? É uma diretriz da psicologia que não é muito difundida, não, né? Na verdade, o pessoal entende mais a psicologia clínica, conhece mais a clínica, né?
0: Exato. A
1: psicologia organizacional e do trabalho, né? Organizacional significa tem relação com empresas, com as organizações empresariais e a do trabalho tem a ver com o trabalhador, né? Então ela se debruça sobre esses dois aspectos e eu atualmente faço especialização também.
0: Uau. E muita gente aí, a gente vê pelos posts que você tem também no Instagram, a gente vai deixar o tempinho pra jabar <risos> também, você tá ali tá super empenhada mesmo, né? De querer trazer conhecimento e tal, porque como você falou, muita gente não conhece, todo mundo acha ah, psicólogo vai me ajudar no meu, no meu mental, aquele de querer realmente melhorar algumas coisas internas tal, mas nunca pensando nessa questão e de se melhorar num processo seletivo muitas vezes, né? Porque Sim. às vezes a gente acha, ah, eu vou fazer uma entrevista, mas eu tô super preparado, aí eu sei o que responder. E
1: pois muitas é, vezes cara. você
0: pode dar um deslize sem saber até.
1: Exato. Até a linguagem corporal também, né? O seu corpo fala muitas Sim. vezes, né? A forma como você tá ali segurando os seus dedos na mão, a forma como você cruza as pernas e fica balançando dos pés, estão coçando o queixo, coçando o olho, estão várias coisas mínimas que a gente acha que não faz diferença nenhuma e na verdade demonstram várias coisas, são várias informações que também costumam ser avaliadas dependendo do avaliador, né?
0: Pois é, e aí são, são aqueles mitos né que o, o RH vai ver até a sua, o jeito que você escreve né não tem, tem essas coisas também o pessoal tem <risos> quando você começa a procurar emprego tem muito mito ali que você também não sabe e muitas pessoas, às vezes, estão empregadas aí há 15, 20, 30 anos e, por conta aí da pandemia, acabou sendo mandada embora, enfim. E, tá, e tem que voltar ao mercado de trabalho. Como se arrumar, como se portar de novo depois de tanto tempo? Ou, às vezes, a pessoa também está indo de, em vários empregos, né? Vai Fica três meses em um, três meses em outro, porque não consegue se manter no, no próprio em, em emprego. passa o período de experiência, fala, olha sinto muito, você não foi o que a gente esperava, então é, boa sorte.
1: É, tem muita relação né, com a questão do comportamento dentro das organizações e aí a gente estuda também o comportamento humano dentro das organizações, o clima organizacional, a gente faz pesquisa de clima dentro das empresas, como as pessoas estão se portando em relação ao autoconhecimento que a pessoa tem e o autoconhecimento, não é só aquele autoconhecimento de, ah, o que é que eu estou sentindo, mas é como é que eu estou sendo afetada pelo outro e como é que eu estou lidando também com essa afetação, porque a gente vive tão no automático e a gente vive tão numa perspectiva de eu não quero sentir, né? Quantas pessoas não recorrem a medicações porque tentam fugir tanto das emoções que chega um momento que não aguentam mais, não suportam mais conviver com as próprias emoções. Então, o o autoconhecimento, né, ter a assertividade de perceber como estou me sentindo, como isso me afeta e como eu vou lidar com essa afetação a partir de agora. Então, são coisas que a psicologia organizacional e do trabalho procuram estudar de forma científica, sempre trabalhando com teorias que são validadas, teorias que são é, pesquisadas de fato. E nós temos também é, uma bagagem de que a gente estuda não somente a parte do tareado. A gente vai estudar também as partes mais altas da pirâmide. Então, a gente tem que ver de onde está vindo os maiores problemas e como a gente pode resolver. Porque, muitas vezes, existe uma crença de que os mais altos, né, os chefes, os líderes, eles não erram, quando na verdade, e isso vai depender muito da cabeça, né, também, né, de cada pessoa. Existem pessoas que acham que quem tá errando são os funcionários e não os chefes. Quando, na verdade, esses chefes são também funcionários. Então, eles têm que compreender que eles fazem parte da equipe e a equipe precisa estar se melhorando como um todo.
0: Exatamente. Muitas vezes o empregado né, não consegue ver o que o chefe faz e aí fica essa essa briga interna de, nossa, eu faço muito mais do que ele. E, normalmente, você não está assumindo responsabilidades que você não está entendendo. E, às vezes, entender essa pesquisa de clima, que deveria ser feita né, em todas uhum. as corporações uhum. é, mostra, poxa, por que, que eu tô recebendo as tais e tais demandas enquanto eu não vejo o que o meu superior tá fazendo, ou esse deveria ser o trabalho dele, enfim, e vice-versa eu já trabalhei em ambiente corporativo e uma das discussões, assim, internas entre seus pares é normalmente essa, de, nossa, eu tô trabalhando muito mais do que o fulano, ou que outra pessoa essa pesquisa de clima, como que ela é abordada com todos os funcionários normalmente é passado, tipo, ah como você tá sentindo, o que que tá acontecendo desempenho é, tem como desmistificar um pouquinho para gente? Sim,
1: existem avaliações de desempenho, existem gestões também de gestão de desempenho, gestão de competências que são realizadas ou que deveriam ser né, realizadas pelos psicólogos. E aí também existem algumas coisas que a própria administração também pode realizar. Algumas coisas são mais específicas da psicologia, porque em relação ao comportamento humano, é a psicologia que vai compreender com mais profundidade, que vai poder aprofundar a raiz do problema com mais perspicácia, né? Então, a gestão de competências, fazer uma avaliação de desempenho. Será que você tá ocupando realmente um cargo, uma função que você tá conseguindo desenvolver, né? E que você tá conseguindo desenvolver dando o seu melhor, porque às vezes você tem potencial para estar em uma outra função. Uma outra função em que você vai poder desenvolver muito mais Quando você se desenvolve mais Você consegue se motivar muito mais E ter também mais criatividade Naquele papel que você está desempenhando Quando você está em uma função Que você não sente que você está desenvolvendo Você tende a atrofiar é, O teu mecanismo de criação você tende a se desmotivar, você tende a se sentir uma pessoa mais inútil dentro daquele ambiente de trabalho. Tudo isso vai criando uma bola de neve, né? Você fica mais ansioso, você se sente pior por não estar tá conseguindo fazer algo que você gostaria. E aí você sente que não tem voz. Então, é, o estresse, o nível de estresse vai crescendo. Então, o clima organizacional, que é o clima entre a equipe, ele vai começar a ficar adoecido, porque as pessoas não vão mais se sentir tão motivadas, embora a motivação não seja uma constante, né? ela tem seu, seus altos e baixos, é natural. O trabalho não é o mesmo todo dia, a motivação também não é a mesma todo dia. Então... É natural que isso, essas flutuações ocorram. Então, quando a avaliação de desempenho e a gestão de competências ela não é realizada, e ela não precisa estar sendo realizada o tempo todo, mas... Periodicamente, né, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada um ano A depender da demanda da equipe Quando ela não é realizada, acaba que as pessoas que estão numa determinada função Que elas sentem que não deveriam estar Que elas poderiam estar ocupando outra função Que elas desenvolveriam melhor Acaba demandando num clima organizacional e numa cultura organizacional de desmotivação e aí o clima e a cultura são diferentes, né? O clima tem mais a ver com as relações interpessoais, a cultura organizacional ela tem mais a ver com o como a dinâmica da empresa funciona. Mas aí é um papo, <risos> uma aula para uma um outro podcast.
0: Com certeza, que precisa ser muito é, explorado, né? Porque tem, como eu te falei, tem muito mito aí sobre a parte de, de como é gerir uma empresa, como é são gerir pessoas, né? Porque a gente fala... Ah, é, ah, o RH cuida do, da minha contratação e da minha demissão, e tem muita coisa por trás ainda, como que justamente são recursos humanos ou seja, a, a pessoa em si vai cuidar de você dentro da empresa, de melhorias de trazer o melhor para os seus funcionários, e muitas vezes é deixado de lado isso, e tendo um psicólogo por trás cuidando disso, não só um gestor de RH, seria muito bacana as empresas entenderem dessa forma o lado mais humano, além do recurso
1: exato, e assim como existem recursos de comunicação recursos tecnológicos o recurso humano ele é o recurso mais complexo né que existe,
0: exato. até então mudou muita coisa né com, com o advento aí de todo mundo fica em casa, volta pro trabalho fica em casa de novo, é essas mudanças de ambientes de trabalho acabaram sendo benéficas de um ponto e também prejudiciais em outro eu percebi que pelo menos as entrevistas ficaram um pouco mais no início todo mundo ainda virtual como se fosse uma entrevista normal né? o homem põe seu terno e gravata enfim pelo menos uma roupa um pouco mais arrumada mas faltou um pouco mais de tato eu vejo que muitas vezes as devolutivas acabam sendo muito automáticas quando elas ocorrem né? porque a gente sabe que às vezes você está participando um processo seletivo e nenhuma devolutiva tem, não falo para você colocar como uma ah, os motivos porque não foram, mas simplesmente olha, não vamos seguir com com você boa sorte.
1: Nossa e aí é muito real isso e é um problema que no Brasil pelo menos, ele é muito forte, é uma cultura já né é uma cultura organizacional que a gente vive no país e geralmente se você for analisar caso a caso, você vai perceber que quem faz essas entrevistas, na maioria dos casos, principalmente quando não são empresas grandes, né? quando são empresas de médio porte ou pequeno porte, não são psicólogos que realizam. E mesmo assim, às vezes, quando se tratam de alguns profissionais da psicologia, mesmo assim é muito difícil você perceber, porque é uma cultura muito enraizada de não fazer uma devolutiva onde se posiciona de forma a dar um feedback, onde a pessoa possa perceber o que ela está errando e o que ela pode melhorar, né? Então, as pessoas não falam assim, olha, é, nesse momento a gente não está te contratando, porque a gente percebeu que poderia ter tais e tais características que a gente não, que não percebeu que tem. Enfim, esse feedback ele não acontece. Normalmente, nem feedback nenhum tem né? nem para dizer assim, olha, a gente não vai te contratar quando tem já é alguma coisa as pessoas ficam até satisfeitas ah, pelo menos avisou Exato. Né? Então isso é muito ruim isso cria um, uma, um desgaste emocional, um nível de ansiedade, no telefone toca, você já fica desesperada assim, será que é? Será que é a empresa? Será que eu vou ser chamado? Então olha como a, a bola de neve dos problemas emocionais vai crescendo, e mesmo assim as pessoas acham que não precisam de terapia, né? Eu tô bem <risos> quando na verdade tem vários fatores estressantes, tem vários fatores ali, adoecido que a gente acaba convivendo porque a vida nos obriga a passar por essas situações. Aconteceu um episódio, era um processo seletivo. E nesse processo seletivo, que durava cerca de dois meses, foram acontecendo várias atividades, atividades em grupo, atividades individuais. Né? No meio do caminho, as pessoas, algumas pessoas iam desistindo, outras mas, é, se mantinham continuando. E aí, no meio do caminho, uma... A pessoa fez uma pergunta que tinha lá na, no formulário para saber por que, que a pessoa que estava participando escolheria fulano e não escolheria cicrano para estar tá junto com ela trabalhando. Sendo que dava para perceber durante esse processo que era uma pergunta que estava lá no formulário e a psicóloga fez, mas dava para perceber que a pessoa que estava participando as pessoas que estavam participando do processo seletivo, uma delas em específico, não estava bem e aí quando a psicóloga fez a pergunta que estava lá né, no script e a pergunta tinha que ser feita. Na cabeça dela tinha que ser feita porque estava no script e quando ela fez a pergunta a outra pessoa do processo seletivo desabou em choro, né? porque ela estava mal, ela não estava dando o melhor dela naquele momento, então ela sabia que não seria escolhida. E aí ela desabou em choro e então, tal. Então, assim, algumas coisas é, giram em torno do bom senso e outras coisas giram em torno da obrigatoriedade, né? E aí cabe a, a gente, enquanto profissionais, discernir. E por que, que eu digo isso, né? Você falou, é, cara, essa coisa de não dar um feedback, de não avaliar de forma completa, de só dizer que vai chamar ou não, e às vezes nem fala... Tudo isso faz parte da entrevista de emprego, do processo seletivo, da seleção e do recrutamento que começa a partir daí o trabalho, do momento que a gente vai começar a selecionar e fazer um recrutamento. Né? A forma como a gente vai recrutar as pessoas já diz quais são as pessoas que a gente vai atrair. Então, já começa a partir daí. Então, os currículos, se a gente não especificar como é que a gente quer o currículo, como é que a gente vai avaliar de forma criteriosa esse currículo, se a gente não especificou? E mesmo assim, existem pessoas que não especificam, mas existem empresas né, que não especificam, mas que avaliam de forma rigorosa. E até uma coisa que eu falo nas minhas redes sociais, eu já fiz até live ensinando as pessoas a fazerem um bom currículo... Porque a partir dali, elas podem começar a ter um diferencial. Claro que não é só o currículo, né? Você tem que também se desenvolver enquanto pessoa. Buscar fazer, tem muitos cursos grátis, né? grátis na internet. Para a gente da área da saúde, como eu, tem vários cursos da Fiocruz, gratuito, online, com certificado, com várias horas. Tem cursos até de 30 horas lá. Então, tentar se desenvolver na medida do possível, né? Claro, porque nem todo mundo tem tempo também à disposição. Ter um currículo minimamente aceitável, assim, bem feitinho e tal, já é um processo, já é um caminho. E aí eu tento ajudar as pessoas nesse sentido, tenho mentorias também sobre esses, essas seleções, esses recrutamentos online, essas entrevistas.
0: Mas aí as pessoas colocam culpa, ah, eu não fui bem atendido pelo RH, a empresa, não sei o quê. Poxa, mas tem que ter um pouquinho de pensamento de como você vai se Afinal, você está se vendendo. Querendo ou não, tudo é uma negociação. Se você não consegue se vender bem, não vão te, também, te atender do jeito que você quer ser atendido.
1: E tem outra coisa aí, Rafael, é, a autoimagem, né? Que é uma das coisas que eu trabalho também na mentoria. Uh, mesmo que você se porte de forma correta e a empresa aja também de forma correta, isso no mundo ideal, né? Porque a gente não vive no mundo ideal. Mas tudo bem, aconteceu tudo bem, foi tudo bem. É, ainda assim, existe resquícios seus, mesmo que você não seja a pessoa mais online, mais conectada, mas existem resquícios seus na internet. Uh. Então a tua autoimagem, ela também tá lá.
0: <risos> Exato. Não pensa que o recrutador
1: não vai procurar. Se ele gostou de você, por exemplo, ele vai te sondar em algum momento. Então... Como tu tá te portando lá, né? lá nas redes sociais, né? Se tu digitar o teu nome completo no Google, o que, que vai aparecer sobre você, né? Qual é a sua forma de se posicionar na internet? Como é que tu dá a tua opinião? Tu falava mal do teu antigo emprego lá? Como é que tu falava mal? Porque até pra fazer isso, existe uma forma, existe um tom. Né? Você é aquela pessoa que acusa os outros e, e fica usando palavras baixas, né? Como é que você faz isso? Não é que você não pode fazer, você ter que ficar calado e engolir tudo a seco e ser injustiçado e fingir que tá tudo bem, não é isso. Mas existe formas de você se posicionar até mesmo na internet e também na vida real, para você não ser taxado como uma pessoa que é impossível, que não tem autocontrole. E se, por acaso, você é uma pessoa impossível e que não tem autocontrole, busca, então, ferramentas, né? técnicas, formas de tentar resolver essas tuas demandas. A terapia, ela existe aí para isso, para você buscar entender o que é que te afeta, né? E por que te afeta tanto? E como você lida com essas afetações? E aí eu insisto também nesse tema, porque as pessoas tendem a culpar mais os outros do que olhar para si, né? E existe o inverso também. Tem gente que culpa muito a si e não entende que existem fatores externos também que estão relacionando-se estão se relacionando o tempo todo com a gente.
0: E é aquele negócio, né? Trans transferir a culpa para o terceiro, porque a pessoa nunca erra, ela é sempre correta. Mas a gente sabe que tudo conectado foi o que a Thais acabou de falar, gente. O, escu veja o seu posicionamento na rede social, você que quer falar de tudo e tudo um pouco, vai escutar de tudo e tudo um pouco. E saber que as oportunidades vão, dependendo de como você se posiciona.
1: É, tem até algumas coisas, assim, básicas né, sobre currículo né? você tinha falado lá no começo perderam o emprego por causa da pandemia ou pessoas que por algum motivo não conseguem durar mais do que os três meses que é o tempo de experiência no emprego e acabam passando pouco tempo em vários empregos, É como lidar com isso e existem também as pessoas que passaram muito tempo paradas desempregadas e querem voltar agora, né? É, se você não tiver diferencial Vai ser mais difícil para você. Não é que você não vai conseguir, mas vai ser mais difícil para você conseguir um emprego. Principalmente CLT, né? carteira assinada e tal. E empregos formais. Né? Empregos informais é o que está mais crescendo no Brasil. Sim. Ter um bom currículo e buscar se desenvolver. Se desenvolver não é somente fazer cursos. Os cursos são importantes. Ter um bom currículo... É um diferencial, sim, porque a gente recebe muitos currículos que vem, cara, parece até assim que, que a pessoa nunca tinha visto como era um currículo antes e eu não estou julgando né porque realmente existem pessoas que nunca viram um currículo antes, e isso é muito triste na minha opinião, as escolas deviam ensinar a fazer um currículo, as escolas deviam ensinar a educação financeira, porque todo mundo sai, né, é, se forma na escola, quem tem a oportunidade procurando emprego ou é, fazendo cartão de crédito, fazendo dívida porque precisa comprar as coisas e a gente não aprende isso na escola, eu acho uma pena então, é, busque no Google, né, como você fazer um currículo, exemplos de currículo de outras pessoas... Caso você possa E para voltar a trabalhar né, Para continuar num trabalho Ou para tentar durar mais tempo No emprego é, é necessário se desenvolver E se desenvolver não é só técnica Existem coisinhas Que a gente chama de chá Na psicologia, na administração também Três siglas para competências Habilidades e atitudes três São as três coisinhas que você precisa Tentar ter, tentar desenvolver para se manter ou para adentrar no mercado de trabalho. Não adianta você ter só a competência, ter a técnica, se você não tem a habilidade. Certo. Por exemplo, um engenheiro que sabe fazer as fórmulas mais complexas, mas ele não tem habilidade para lidar com as pessoas que ele vai ter que trabalhar ou com os clientes dele. É aquela pessoa que é exclusiva, que não aceita que tem defeito, que faz um projeto lá perfeito e quando o cliente vem dizer que não gostou, ele não vai, então não vou mais fazer projeto pra você tal. Não adianta, né? Ser a pessoa mais inteligente do mundo a nível técnico, mas não tem a inteligência emocional. Olha, lida muito bem com os clientes, mas não tem a competência, não consegue aprender. Vamos supor que eu vendo roupas, né? mas eu não consigo entender qual é o diferencial da minha roupa. Eu só digo que ela é muito bonita mas bonita é muito pessoa, pode ser bonita pra mim não pra você.
0: Exato.
1: E aí a atitude, eu posso ter a competência, posso ter a habilidade, né? eu posso saber as fórmulas, eu posso saber lidar com meus clientes, mas eu não tenho atitude, eu sou aquela pessoa que eu sou muito na minha, muito hum. introvertida, é, eu tenho vergonha de falar, eu falo muito pra dentro, me perco nas palavras, eu me perco nas explicações, eu tô falando e daqui a pouco eu não sei mais do que eu tô falando e isso acontece toda vez e aí eu fico me tremendo e tenho vontade de sair do lugar e fugir e tal. Então... Isso são exemplos, né? Então claro. eu preciso ter um pouquinho de cada. Não que eu preciso ser ótima em cada. Se for ótimo em cada, ok. Mas isso é no mundo ideal e a gente não vive no mundo ideal. Então aprendendo um pouquinho sobre. E a gente começa a se destacar. E aí nesse sentido, as oportunidades começam a surgir. Porque quem não tenta não consegue, né? Tipo uma pessoa que nunca tentou, ela também nunca errou. Mas ela também nunca vai sair do canto. Exatamente. É nesse sentido.
0: Exatamente. Modelos de currículo tal, mas depende também de cada área. Como que a gente acha, dependendo um currículo, às vezes uma pessoa de marketing, às vezes uma pessoa de direito, às vezes um engenheiro. Que informações ou modelos assim você acha que são cruciais para para cada vaga, para cada tipo de emprego, na verdade?
1: Existem, sim, né, vários tipos de currículo, mas existem os currículos que são os mais básicos, né? Currículos que não tem erro. Mas, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu trabalho com design, principalmente digital, né? Design voltado para a internet, design de redes sociais. Então, no meu currículo, eu posso colocar um pouquinho mais de cor, eu posso colocar uma curvatura em alguma coisa, eu posso colocar... É, a minha foto, em vez de quadrada, eu coloco redonda. Coisas mais sutis, mas que mostrem ali um pouquinho das minhas habilidades. O fundo do meu currículo, em vez de ser o branco lá todo chapado, eu coloco alguma arte abstrata. Uh, se eu quiser colocar um tonzinho de alguma cor, mais pastel, bem suave, o fundo. Enfim, uma arte que eu fiz meio abstrata. Okay. É possível. Sim. Mas isso tem que usar demais o bom senso. Porque <risos> que você eu não ia pode usar. <risos> Porque, cara, pensa, você não pode deixar que, as, que essas informações, os desenhos e as cores é, façam uma competição com as suas informações técnicas. Então, uh, o que você sabe fazer não pode, não pode competir com as cores do teu currículo. A pessoa que está ali avaliando o teu currículo, ela tem que bater o olho no currículo e entender com facilidade, o que você sabe fazer e o que você quer fazer naquela empresa. Sim. Existem uh, um, um, três formatos de currículos que eu costumo apresentar quando eu tô trabalhando com as pessoas diretamente. E aí, a partir daqueles três layouts, é, eu sei mais ou menos qual é o que a pessoa gosta. Ela vai me dizer qual ela gostou mais e a partir dali a gente vai escolher um modelo para ela que se encaixe na área dela. Vai depender de uma série
0: de fatores. Entendi. Mas aí que se a gente tá falando de modelo de currículo, tá, me veio uma, uma pergunta. É, na questão, por exemplo, a pessoa tem um curso é um engenheiro e tal, mas ele fez algum, um curso totalmente fora é, da, da vaga pretendida. Ele coloca, não coloca? Porque se você tem que se diferenciar, às vezes um, um curso a mais, uma habilidade que ele fez, às vezes um artigo que ele escreveu, para ele ser lembrado pelo recrutador, na verdade. Isso é válido ou não?
1: Essa pergunta ela é muito, muito boa. Lembra a história do bom senso? Sim. Ela volta aqui de novo.
0: Certo. Por
1: quê? Imagina que tu tá mandando o teu currículo pra ser apresentador de podcast. E aí tu coloca lá no teu currículo que tu é engenheiro, que tu já construiu vários prédios. Tem relação com a vaga que você tá querendo ocupar? Assim, isso vai somar em quê com a vaga? Então, é nisso que a gente precisa pensar na hora da construção do currículo. É muito mais interessante que você coloque no currículo que você já apresentou vários podcasts, que você já trabalhou com diversos convidados, né? que você tem mais de 100 podcasts no seu canal, se for o caso. Então, é interessante que você coloque coisas que tenham a ver com a área que você está desejando ocupar. Mas vamos supor, você quer ser professor oratória E aí, mas você é engenheiro No entanto, no seu curso de engenharia Você dava aulas também Então você pode colocar aqui Você quer a vaga de oratória lá Dá aulas de oratória E que enquanto engenheiro Você também era professor Você selecionava. Aí, tudo bem? Tem relação, existe uma conexão. Entendi. Existem outras coisas, né? Várias dicas aqui que eu vou passar agora, que são muito, cara, muito interessantes, porque são os erros mais comuns. Se você for parar para pensar, Rafael, são erros que a gente até já deve ter cometido também, porque como te falei, a gente não tem aula em lugar nenhum ensinando a fazer currículo.
0: Olha, então vamos para as dicas de como melhorar o seu currículo. Dica número 1. Um.
1: O primeiro erro é a questão do objetivo. Tem gente que coloca no objetivo, primeiro emprego. Só que primeiro emprego não é o objetivo. Em busca do meu primeiro emprego Primeiro emprego é, na verdade A situação em que você se encontra O objetivo é Balconista, vendedor Psicóloga, apresentador O objetivo é a vaga que você está querendo ocupar Qual é o seu objetivo naquela empresa? Tem gente que coloca Eu amejo o início da minha primeira carreira profissional Pretendo adquirir experiência prática No mundo corporativo uh, Quero expandir meus conhecimentos E aproveitar os meus ensinamentos Adquiridos na graduação enfim, as pessoas colocam um monte de coisa no objetivo, tem gente que faz um parágrafo inteiro nos objetivos, né?
0: Dica número 2. Não
1: sabe o que colocar no currículo, né? Tipo, o que colocar no currículo de uma pessoa que nunca fez absolutamente nada? O quê? Eu pergunto, será que você nunca fez absolutamente nada na sua vida? Você deve ter feito alguma coisa, né? Você deve ter ensinado uma criança você já fez alguma coisa. Você tem facilidade com alguma coisa. E aí você coloca nas habilidades, então...
0: Dica número 4.
1: E outra coisa importante é sempre colocar... A verdade no currículo.
0: Exato. Não inventa
1: de mentir.
0: Porque uma hora vão descobrir, uma hora vão pedir aquele seu certificado. Ah, você tem inglês fluente com certificação? e dá um certificado aqui que a gente precisa pra, pra controle interno. E aí, e aí você vai tirar um certificado <risos> da onde em 24 horas?
1: E tem mais. Não adianta ter o certificado e não saber, viu?
0: Exato.
1: Se você for pra entrevista de emprego, você tem como demonstrar na sua postura no teu jeito de falar, no teu comportamento tudo isso, sem precisar dizer, muito mais, e é muito mais eficaz a pessoa que demonstra com suas ações do que aquela que fala e tudo isso também na consultoria a gente ensina bastante, faz os testes, bota a pessoa pra fazer, enfim é muito legal, muito divertido outro erro muito comum é colocar o telefone errado colocar informações desnecessárias como por exemplo, CPF, número do PIS, é Cara, outra coisa, tem gente que não coloca o endereço completo, ou coloca o endereço errado, o endereço de outra pessoa. Número do telefone, tem gente que bota o número do telefone de outra pessoa, não avisa pra outra pessoa, Nossa. e a gente liga, a pessoa não tá sabendo nem quem é. <risos> acontece.
0: Agora um, uma pergunta que eu acho que é, é aquela mais capciosa, digamos assim. Quando você está numa entrevista, você já fez o seu currículo muito bem, foi passou. Agora vai para entrevista online. O recrutador pergunta: Qual oh, é o oh, seu defeito? E pelo amor de Deus, gente, não responda que você é perfeccionista, tá? Com seu maior defeito e também como uma virtude sua. O que responder numa pergunta dessas? Porque eu acho que é uma das mais sem resposta que existem.
1: É, eu tô lembrando de cada coisa aqui.
0: Opa, tem mais ainda, nossa. <risos>
1: Ah, tem até um meme sobre isso, né? O recrutador pergunta qual é o seu defeito, e a pessoa olha assim: defeito? Que defeito? Né? Eu não tenho defeitos. É muito mais fácil a gente falar sobre os outros do que sobre nós mesmos. Então, esse olhar mais interno realmente é uma avaliação muito difícil. Quando você para para pensar nos seus defeitos, eu é o que você vê como defeito, mas é bom perguntar antes, né, as pessoas ao seu redor. Amiga, amigo, marido, esposa, mãe, pai, irmã, irmã, né, quem vocês acham que eu tenho como defeito? Faz esse levantamento antes. É uma sugestão muito bacana, né, eu já fiz isso. E, por exemplo, né, eu, Thaís, qual é o meu defeito? Eu, eu tenho uma coisa na minha fala que as pessoas interpretam até um pouco, como um pouco agressiva. E é um defeito real, que eu já Tentei melhorar muito, já melhorei muito né? E mesmo assim, às vezes eu, eu acho que eu fui grossa e eu peço desculpa E as pessoas dizem, não, não foi não, o que é isso? Mas é eu, eu, um jeito que eu procurei De estar e lidando com esses defeitos né? Então já é uma virtude Também, mas é importante as pessoas Perceberem que às vezes O que ela acha que é um defeito para ela na empresa não vai ser um defeito. Então faz esse levantamento antes, né? O perfeccionismo, às vezes a pessoa até sofre com isso. O perfeccionismo não necessariamente é bom, não necessariamente é ruim, vai depender de cada pessoa. Então quem está te avaliando pode não entender o perfeccionismo como um defeito. E isso já está tão batido, tão taxado, que é melhor não usar de fato, né? Vira uma piada já. Então faz esse sondamento antes, pergunta para as pessoas. E vê como você pode elaborar né, a tua resposta para levar na hora da, na hora da entrevista.
0: E também tem outra pergunta aqui que mandaram pra gente, é a famosa pretensão salarial, você deve colocar se sim é uma expectativa mais baixa do que o antigo emprego, porque você tá procurando e você já tá praticamente desesperado e precisando, então você acaba botando um, um valor mais baixo, o que, que você pode dar de dica pra gente?
1: como boa psicóloga, a resposta é sempre depende. <risos> depende de uma série de fatores. Por exemplo, cara, vamos supor, você tá muito desesperado para arranjar emprego, você tá no vermelho, você ainda vai ficar colocando barreiras para ser contratado? Então, existem coisas que o momento é que vai determinar, né? Mas, no momento, você sabe que você não tá precisando tanto daquele emprego agora, ou então você sabe que aquela empresa paga muito mal, com Consegue dar muito mais do que aquela função está exigindo de você. E no decorrer, se você for chamado, né, no decorrer do teu trabalho, você demonstra a tua capacidade. Antes de falar sobre um aumento e tal, o importante, né, o, o ideal... É que as pessoas pesquisem sobre a empresa né? Pesquisem sobre a, sobre a média de salário Daquela vaga E pesquisem sobre a empresa Se tem uma coisa que faz o olho do recrutador Brilhar mais do que qualquer coisa vê que você pesquisou sobre aquela vaga ou sobre aquela empresa, porque ele vê que você se esforçou minimamente. E aí é isso que eu digo, você não precisa colocar no currículo que você é uma pessoa proativa, você pode demonstrar. Então, na entrevista de emprego, se ele vê que você pesquisou sobre a empresa, o que, é que ele vai entender? Que você foi proativo. Que você foi atrás, que você pesquisou, que você se mexeu, que você fez uma movimentação.
0: E a última pergunta aqui que mais me chamou a atenção é o seguinte, é um relato, na verdade. Fui para uma entrevista de emprego e estava tudo indo bem, mas na hora o recrutador perguntou... <risos> o recrutador perguntou a hora do meu nascimento. Quão relevante é isso para dentro de uma empresa? Eu não então, sei, eu a pessoa faz uma astral. Ainda. Eu não, eu não <risos> sei, cara. Você é ouvinte, eu não vou falar seu nome, obviamente. Mas olha a gente fez dois programas com duas astrólogas então eu acho que tinha a ver com pra ver se você ia ter uma sintonia ali no ambiente de trabalho né, ter tanto conflito não sei, a Thaís, acho que pode explicar um pouco melhor, mas acho que ela já mostrou que é um, um gente, surreal essa, essa situação
1: eu não sei explicar isso não
0: <risos> bem, te agradecer pela, pela oportunidade de você bater um papo com a gente aqui, esclarecer muitas coisas na verdade, porque assim, muitas coisas com certeza principalmente a questão de como montar o currículo olhar melhor as informações são informações muito válidas para os ouvintes, porque invariavelmente, como você falou, a gente não é ensinado a gente vai aprendendo com certos e, e erros, mas muitas vezes os erros não são apontados e continua batendo no mesmo erro, sem conseguir avançar ali, melhorar porque não tem um norte. E acredito que aqui a gente conseguiu dar pelo menos um breve caminho. Mas agora fica o espação aqui para o jabado do seu trabalho, do que você pode ajudar as pessoas nas suas mentorias de como melhorar o currículo e também é, se portar melhor nas entrevistas.
1: ah Muito obrigada né, por esse momento. Se vocês gostaram de ouvir, se vocês gostaram das dicas, vocês podem me seguir no Instagram, né? eu Tento alimentar ao máximo lá o Instagram com dicas para vocês, com IGTV, com stories, com reels bem engraçados, né? Eu tento articular o humor também com essas coisas que a gente sabe que nem sempre são fáceis de estar tá trabalhando, que é a saúde mental. E, o meu Instagram é ThaisaOliveira.psi, né? Thaisa, T-H-A-I-S-A, Oliveira.psi. Uh, eu tenho um, um um canal no Telegram, um grupo VIP. Olha! De vez em quando eu abro o link, né? Quando eu tenho alguma movimentação especial lá no meu Instagram, quando eu faço algum IGTV diferenciado, enfim, eu, quando eu tenho alguma chamada, notícias, eu mando conteúdos, né? Eu mando PDFs, eu mando sempre alguma coisa, né? Que possa estar somando, eu mando materiais que eu mesma faço. Então, tá cheio de coisas lá. E aí, eu ensino as pessoas a fazerem o currículo, a se portarem numa entrevista de emprego. Ensino as pessoas a fazerem um calendário de rotina, né? E as pessoas, é uma queixa que eu recebo muito, né? Como fazer uma rotina? Como seguir uma rotina? Eu não tenho rotina. E aí, eu explico para as pessoas como é que elas podem estar fazendo isso. A gente, tra... a gente trabalha com técnicas, a gente trabalha com perspectivas, né? Do que que elas querem, do que elas precisam, o que elas querem realmente, o que elas precisam, então a gente vai construindo o que, que é melhor para elas, né? não existe uma receita de bolo, é um, quase que um teste científico, porque são coisas que a gente vai trabalhando para ver o que se encaixa melhor para cada pessoa, então é muito personalizado, de fato, e aí nesse grupo, se alguém tiver interesse em entrar, fica de olho no Instagram, que de tempos em tempos eu abro, é totalmente gratuito a participação lá, eu tento fazer ao máximo as coisas de forma gratuita, porque realmente eu, eu tenho essa coisa de querer ajudar os outros, é uma questão minha, pessoal mesmo. Aplausos.
0: Maravilha, hein? Então segue lá no Instagram, procura também o grupo privado do Telegram da Thaisa pra você saber muitas mais novidades e também, por favor, né galera? Vamos lá, segue nas redes sociais e também fecha a mentoria com a Thaisa pra você entender um pouquinho mais de como melhorar o seu currículo e se portar melhor nesse mundo afora aí que também não é uma coisa só pra entrevistas, é uma coisa pra vida. Então eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertado espero que você tenha gostado, se divertido, aproveitado e entendido alguma coisinha nova aí nessa semaninha, lembrando que sexta-feira tem programa novo aí, o Cueca News tá batendo recordes de downloads graças a vocês que saem muito mais informados para o final de semana, com as notícias que passou pelo Brasil e o mundo tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa tchau!